0: Also ich träume davon, ich mache einen Film, der läuft online und sage dann nicht mehr, ich nehme das Stück von David Bowie auf dem Film, sondern ich möchte gerne eine Musik, die banal ausgedrückt glücklich macht. Wenn du das bekommst, kriegst du eine andere Musik als das, wenn ich das bekomme, weil irgendein Data Mensch weiß, du stehst auf den Song und wenn ich das bekomme, weiß ich, ich stehe auf den Song.
1: Das ist Björn Bremer, Kreativgeschäftsführer von Ogilvy in Deutschland und wir unterhalten uns darüber, wie Daten und Kreativität aus seiner Sicht zusammen funktionieren können. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jakobi.
0: Erzähl erstmal, wer bist du und was machst du? Okay, also ich bin Björn Bremer, ich bin Chief Creative Officer von Ogilvy, mhm. dem neu zusammengelegten OGW. Wir hatten ja vorher quasi eine klassische Advertising-Agentur, Produktionsabteilung mit H&O und OGW One, was für CRM, uh, Interactive ja. ähm, etc. zuständig war und da sowieso alle Geflechte quasi alles gemacht haben von Social Content über Video Production, hat man irgendwann beschlossen in New York auch richtig, ähm, wir machen jetzt quasi aus drei, vier, fünf GmbHs eine ja. Und äh, ich führe quasi den Standort Frankfurt hauptsächlich. Es sind so 65 Kreative äh, aus allen möglichen Bereichen. Und ähm, das ist äh, mein Tagesrhythmus, diese Tagesaufgabe, alle diese Kreativen zu führen und glücklich zu machen und auch irgendwo in eine disziplinfreie neue Kreationswelt zu führen, sage ich Da mal. musst du
1: jetzt mir darüber erzählen. Was, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Was du dir darunter vorstellen musst, ist, ähm ja, es, es gibt immer noch, glaube ich, die der, der klassische Werber oder Kreative in der Werbeagentur fängt irgendwie entweder mit einem TV-Spot oder mit einer Printanzeige an ja. äh, und tut dann so, als äh, basierend auf diesem Konzept oder Claim oder Slogan dann so eine Art 360-Grad-Kampagne macht. Ähm, die Leute fangen aber ganz, ganz selten nur an zu denken, was ist denn die Botschaft und wie kriege ich die Botschaft am, am ehesten rübergebracht oder am cleversten rübergebracht. Und das ist für mich disziplinfreies Denken. Okay. Und da kann natürlich auch eine ganze Menge Data und Artificial Intelligence und äh, Digital helfen, äh, wenn man versucht, das als... Freund und Partner zu sehen und nicht als großer Angstgegner, der meinen Job wegrationiert oder rationalisiert. Ja. schön, hätte ich es nicht sagen können. Ja. Ähm,
1: welche Rolle spielt denn sowas in deinem
0: täglichen Leben? Also jetzt in, in deinem beruflichen in täglichen meinem, Leben? Ja, ist mir klar. Auf zwei Sachen relativ viel. Auf der einen Seite haben wir mit IBM, mit Siemens, auch mit Munich Re, die sich viel mit cyber security äh, äh beschäftigen oder O2 ähm, und Telefoniker über IoT und Machine-to-Machine-Learning ständig Briefings und Aufgaben, die sich in diesem Bereich beschäftigen. Das ist der eine große Strang und der, der andere große Strang ist halt eben der Versuch, auch Data Artificial Intelligence über Personalisierung natürlich sehr viel im CRM-Bereich mhm. und im Loyalty-Bereich zu machen aber auch, ähm, ich glaube, in der Kreation selber. Ich bin morgen beim Arzt gesessen, habe Wired-Magazin gelesen, da gab es einen ganz spannenden Artikel über einen Typ, der einen Roman geschrieben hat und der sich hier quasi über ein Artificial Intelligence-Programm hat helfen lassen, seinen Roman besser zu schreiben. Ja also nicht nur im Sinne von Thesaurus, besuch mal hier, äh, nehme mal hier ein Wort, sondern da, da gab es... Vergessen, wo irgendeine so schlaue Uni in Amerika hat quasi dieses Artificial Ding befüllt und gesagt, ja, du brauchst ungefähr 40% weiblichen Dialog. Ja. So. Und, er, und der normale männliche Schriftsteller hat irgendwie nur 19% weiblichen Dialog. Und er hat sich jetzt irgendwie bemüht, möglichst viel weiblichen Dialog da reinzubekommen. Und hat sich da mal am Anfang erst gegen gewehrt und hat dann mal dann irgendwie mal positives Feedback von seinem Editor bekommen. So nachdem, oh, das ist ja jetzt mal richtig gut, ohne dass der Editor wusste, dass Artificial Intelligence ihm geholfen yes. hat. Ja, und ähm, ich glaube, wir sind zum ersten Mal in einem Moment in der Geschichte, wo bis jetzt hat uns, glaube ich, Technik geholfen und das Leben vereinfacht. Also Word hat einfacher gemacht als auf einer Schreibmaschine, das irgendwie zu revidieren und äh, nicht nochmal abtippen zu müssen. Und jetzt ist zum ersten Mal der Moment, wo auch glaube ich Technik oder digital unsere Sachen einfach besser machen können. Ähm, ne, du kommst ja aus dem Musikbereich mhm. und hast ja auch, ne, ist ja auch kein großes Geheimnis, jeder reagiert auf Musik anders. Mhm. Also ich träume davon, ich mache einen Film, der läuft online und sage dann nicht mehr ich nehme das Stück von David Bowie auf dem Film, sondern ich möchte gerne eine Musik, die banal ausgedrückt glücklich macht. Und wenn du das bekommst, kriegst du eine andere Musik, als das, wenn ich das bekomme, weil irgendein Data-Mensch weiß, du stehst auf den Song und wenn ich das bekomme, weiß ich, ich stehe auf den Song und quasi jeder, jeder der dieses Video bekommt oder diesen Film bekommt, hm. bekommt mehr oder weniger ein anderes Stück Musik ausgespielt, das für ihn quasi die Emotion, die ich ja mit dieser Musik erzielen möchte, quasi erhält. Das finde ich zum Beispiel ganz cool. Was würdest du denn sagen, wenn es das schon gibt? Dann wäre ich ziemlich beeindruckt.
1: Ich habe genau das gebaut. Echt? Ich habe gerade gedacht, sitzt der hier und macht mein Sales Bitch? Nee, 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 Jetzt mal ohne Scheiß, jetzt Podcast hin oder her, auch gleich Cut. Ich ja. habe genau das gebaut. Ich habe, ich kann für 250.000 Musikstücke vorhersagen, welche Emotionen ein Mensch empfindet. Ja. Äh, ne, wir haben erst eine, wir haben eine, über die eigene Marfo die Daten ja. hochgerechnet, und wir haben uns ein Suchinterface für Musik gebaut, wo du die Emotionen eingibst, die du dir gerne hättest, und der spuckt die Musik raus nach der Emotion. Und ich träume davon, dass endlich mal jemand wie du kommt und sagt,
0: Alex, ich habe hier so eine Kampagne und ich möchte hier bitte meine Musik emotional aussteuern. Ja. Aber dann bist du denn schon in der Lage? mit deinem Data Analyst zu sagen, dass der, der das dann nachher bekommt, auf die Musik abfahren würde? Ähm, weißt du, was ich meine? Also ich weiß, was du meinst. Also das ist ein das ist ein riesengroßes
1: Thema. Ja, jein, nein. Also, okay. ähm, wir sind im Moment auf einem Level, wo wir sehr einfach und sehr genau sagen können, ob diese Musik bei diesem Menschen das hervorruft. Ähm, Targeting ist immer eine Frage der Trendschärfe. Yeah. Du kannst ganz grob targeten oder du kannst ganz fein targeten. Ähm, auf einer Ebene Targeting nach Geschlecht, Alter, Land können wir das jetzt schon. Ja.
0: Yeah.
1: Äh, das heißt, und das machen wir auch tatsächlich, äh, du, hab, du brauchst für denselben emotionalen Inhalt, sagen wir mal für dieselbe Level an Emotionalität, zum Beispiel in Schweden, was völlig anderes als in Italien. Yeah. Ne? Du brauchst wiederum in Südamerika wiederum was ganz anderes als in Asien. Mhm. Und das können wir. Und das tun wir auch schon aktiv. Also da, wir haben, haben wir auch Kunden, die wir genau in die Richtung hin beraten. Okay. Ähm, die ja. Geschichte, von der du gerade geredet hast, die scheitert in der Regel daran, dass die SSPs und Advertiser und DMPs nicht in der Lage sind, die User so genau zu beschreiben. Mhm. Also ich sag mal, im, im Sinne von, was ich mir vorstellen könnte, ist eine Funktionalität im Sinne von dem, was vielleicht Cambridge Analytica in Böse gemacht haben, äh, nämlich, nämlich Big Five auf Facebook-Profile
0: yeah.
1: bauen. Äh, sowas ist sehr interessant. Das machen wir tatsächlich auch. Wir machen nur nicht Big Five auf Facebook-Profile, sondern wir machen Big Five auf Sprecherstimmen. Okay. Das heißt, wir können ein Big Five-Profil für eine Sprecherstimme vorhersagen. Mm -hmm. Und wir sind genau. Wir, Im Moment hängt es an dem Punkt, ob wir technisch gesehen die Daten kriegen, die wir wollen und ob es gesellschaftlich
0: erwünscht ist, dass wir sie kriegen. Gut, das ist ja noch mal eine ganz also eine ganz andere Frage. Aber wir können es, ja. Ich also, zeig's dir gleich. Okay, weil also ich finde, das ist da komme ich manchmal persönlich immer so unabhängig von meinem Job an so Grenzen, wo ich so denke, ich will nicht so gestalkt werden. Also das finde ich jetzt spooky. Was was macht das Stalking für dich aus? Was macht eine Werbung zu
1: Stalking? Ist das eine Frage von Qualität oder von Quantität? Also geht dir jemand einfach zehnmal am Tag auf die Eier, obwohl du schon längst gekauft hast? Oder meinst du,
0: der weiß so genau, was ich will, ich kaufe jetzt? Also wenn mich einer zehnmal nervt, dann werde ich sowieso blind mhm. und denke mir ja nachher nur, oh Gott, wie kriege ich da wieder mein, meine IP bei denen raus? <lacht> oder ne? mhm. Es geht mir eher darum, wobei ist es auch wieder... Zweigeteilt. Bei Amazon finde ich es gut, wenn sie mir immer anbieten, oh, ne, das liest doch noch dieses und hör noch mal hier und so. Das finde ich gut. Äh, ein ganz konkretes Beispiel, das ich spooky fand, ich habe äh, auf einer Gebrauchtwagenplattform nach mal Auto gesucht, hm. so ein älteres Auto. Und zwei Tage später habe ich dann von dieser Plattform genau die Banner bekommen, wo die Autos drin waren, die ich gesucht hatte ja. und mir angeguckt ja. hatte. Ja. Und dachte mir so ein bisschen so, Jetzt verfolgt er mich aber schon ganz schön krass. Also ne, technisch nicht besonders anspruchsvoll, aber ich fand das so ein bisschen... War das eine Invasion in deine Privatsphäre? Ich fand mich irgendwie so ein bisschen ertappt oder zu, zu durchleuchtet irgendwie. Also ich hatte kein Problem damit, dass die, die Plattform quasi mich geretargetet hm? hat, sondern was ich dann halt spooky fand, so nach dem Motto, die haben sich halt genau den Wagen X dann mir noch mal gezeigt in diesem Banner. Und zwei Wochen später habe ich dann noch eine E-Mail mit genau diesen vier Wagen X bekommen. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich, ich weiß, dass ihr mich kennt jetzt, aber es hat eher zum, zum es war zum keine anderen, gute User Experience. Für nee, dich. irgendwie nee, hast du die nicht gut in, Genau, in genau. also das, also ich würde eher den Kauf verhindert, als den Kauf gefördert. Ja, ich meine, da, da sind wir an einem
1: Punkt, nur weil was geht, ist es ja nicht geil.
0: Ja. Das ist ja, ja, das
1: ist ja vielleicht das größte Problem unserer ganzen Branche gerade. Ja. Ähm, jetzt du als jemand, der ja nun sich den ganzen Tag auch gerade vielleicht in einer Rolle als CCO mit so grundlegenden Konzepten
0: ja.
1: beschäftigt, wie würde denn so eine
0: Experience aussehen, dass die geil wäre? Ich würde mal sagen, vom, vom technischen... Und vom Data haben die alles richtig gemacht. Hm? Aber sie haben halt, glaube ich, das vergessen, was, und da ist dann auch noch gut, dass es so Kreative gibt für mich oder auch andere Kreative, also nicht wie mich, mich, <lacht> sondern wie, wie ja, Kreative, jetzt. die das dann mit dem richtigen Charme vermitteln. Weil mit dem richtigen Sind die nicht einfach in den Bar gegangen und haben gesagt, komm Baby, geh mal zu mir? Also ja. war es vielleicht der
1: falsche Tonfall zur falschen Zeit? Ja, es
0: war irgendwie, es war vielleicht was zu plump, wie viel zu, zu in your face, vielleicht nicht... Es war... Äh, Müssten wir
1: nicht einfach Algorithmen ein bisschen Empathie beibringen? Oder vielleicht sie erstmal selber haben, bevor wir sie einem Algorithmus beibringen? Der ist natürlich immer nur so nett und so empathisch und so, so mitfühlend wie derjenige, der ihn gebaut hat. Oder gefüttert hat.
0: Ja. Yeah, ähm, es, hat, es hat halt einfach so der kreative Anspruch gefehlt. Also ne, David mhm. Ogilvy um, hat vor 100.000 Jahren gefühlt gesagt, no, you can't bore people into buying your product. Mhm. Und das ist, glaube ich, gestern wie heute und morgen noch so relevant wie immer. Also ich würde jetzt nicht sagen, die haben mich gelangweilt, aber die haben mir einfach nur das gezeigt, was ich gesucht habe, ohne aber in irgendeiner Art und Weise da jetzt noch einen, versucht, mein Interesse zu wecken, meine Neugier zu wecken. mein Hätten mein Sie vielleicht dir stattdessen zeigen sollen, was du damit erreichen kannst? Weiß ich nicht. Also die hätten jetzt nicht einen Banner machen müssen, so nach dem Motto, wenn du dir den Wagen holst, kannst du irgendwie, fährst du vor die nächste Bar und die Mädels hüpfen rein. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen einfach gewesen. Aber zumindest so ein bisschen... Und wenn es nur sowas gewesen wäre, so nach dem Motto, jetzt ne, zögere nicht und ne, hier ist doch da der Wagen, den du haben willst, den hast du jetzt schon viermal angeguckt, so nach dem Motto, jetzt... Aber jetzt hast du genau dieses Problem geschrieben, was ich auch habe. So, als ich
1: als wir angefangen haben, diesen ganzen Kram da für uns zu bauen, ja. das war erstmal so ein internes Tool aus Schmerz. Ne? Ja. Ich meine, ich weiß nicht, jeder von uns kann, glaube ich, von Geschichten berichten, wo man eine geile Kreation und was Tolles gemacht hat und die Frau vom CMO in die Musik scheiße und alles ist im Arsch. <lacht> ja. So, wie oft passiert das? Ja. So und Aus diesem unfassbaren Frust eingetretenen Wänden zerstörten Baseballschlägern, fragt mich nicht was, haben wir irgendwann überlegt, es muss doch irgendwie objektive Gründe geben äh, und irgendwie muss es doch mehr als nur mein Bauchgefühl seit Nein geben. So Als erstes steht ja, was ist Bauchgefühl? Bauchgefühl ist System One. Ja. Da habe ich angefangen, Sachen wie Daniel Kahnmann zu lesen. Und so. Ne? Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, man kann ja einfach vielleicht auch Sachen objektiv beschreiben. Ja. Und wenn man Sachen objektiv beschreiben kann, hat man auch auf einmal eine Form, dass man objektiv empathisch sein kann. Aber wenn du nicht empathisch bist und wenn du die Sachen nicht richtig verwendest, dann kommt Bullshit raus. Und ich behaupte einfach mal, dass diese Banner nur mit Data und ohne Love gemacht wurden. Da hat sich keiner über eine Kreation Gedanken gemacht. Und wenn du zum Beispiel, also wie gesagt, und als ich, was ich immer erzählen wollte, als ich diese, mit diesem tech angefangen habe und dachte, mich auch in diese ganze programmatische Sache reingedacht ja. habe und bin zum ersten Mal auf so eine Programmatic-Konferenz gefahren und da habe ich mir die Creative-Cases angeguckt. Ich bin vor Lachen fast vom Stuhl gefallen. Also da, da passiert Folgendes, da sitzen Menschen, die wahrscheinlich 70 mal intelligenter sind als ich, Unfassbare Mathematiker, die ein Targeting und eine Präzision hinlegen, die unfassbar ist. Hm. Und dann gibt es ein kackrotes und kackblaues blaues die ausgetauscht werden. Das ist der Creative Case. Oh, okay. Ja, so ich meine, cool. hallo, ich, ich, es ist doch nicht kreativ zu sagen, äh, äh, wenn die Sonne scheint, äh, macht die Tankstelle, Tankstelle ein Eis, ein und wenn wenn, wenn scheiß
0: Wetter es gibt es Chips. Yeah. So, das ist doch nicht kreativ. Und wenn der Mittag kommt, tee. Also ja, aber ist das ist doch nicht kreativ. Und davor haben wahrscheinlich die meisten kreativen Angst. Ja. Weil wir uns auch nicht gut verteidigen können. Also, weil, was heißt das denn? Das ist nicht kreativ. Ja. Der Data-Miner geht dahin und sagt, naja, nee, der Banner funktioniert doch 15 Mal besser. Jetzt, wo das Eis ja. drin ist, weil es ist ja warm funktioniert besser. Mhm. So, und dann sagst du halt als Kreativer, naja, aber da fehlt noch so der, fällt jetzt kein blödes Wort an, der Pep oder ja, der Pfiff ja, dann oder sag, so. dann sag doch mal, was für dich Kreativität ist. Kreativität ist. Also in, in meiner Definition irgendwas, was äh, den Menschen auf der anderen Seite triggert, anspricht. Ja. Wie gesagt, ich habe eben über David gesprochen, ne? you can't bore me. Äh, Dan Whiten hat immer gesagt, just wow me, dude. Äh, dann ist doch egal, was und wo. Aber ne, mach es interessant, erzähl mir was Neues, bring mich zum Lachen. Ne? Mach, dass ich irgendwie unterhalten bin. Löse irgendeine positive Emotion oder von mir aus auch eine negative Emotion bei mir aus. Aber tu irgendwas mit mir und halt mir nicht nur irgendwas vor. Ich glaube, das ist Kreativität
1: okay. für mich. Jetzt hast du ein super wichtiges Thema angesprochen, was, glaube ich, diese ganze Geschichte angeht, wenn wir anfangen, in so kreative, auch sehr künstlerische Bauchgefühlprozesse zu machen, nämlich dieses... Fummelt der mir da in meine künstlerische Hoheit, der Algorithmus? Oder es ist die Frage, wie ja, wie, wie, wie siehst du das? Kann, es, es gibt immer diese zwei Sachen, der schafft mich ab oder der bringt mich in neue Sphären.
0: Ja, also ich bin definitiv in dem ja. Camp, die sagt, also hatte ich ja anfangs gesagt, dass Artificial Intelligence Kreative auch besser machen kann. Ja. Ich sage mal so, ich stelle mir vor, Picasso hätte Artificial Intelligence gehabt. Ne? Dann hätte er gesagt, um Gottes Willen, so sieht ja keine Frau aus, Picasso, die du da malst. Mhm. Ne? Und hätte er sich quasi nicht dagegen gewehrt, wäre, also, und seine Frauen so gemalt, wie er sie gemalt hätte, wären wahrscheinlich stinklangweilige Bilder herausgekommen. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz hätte er vielleicht, nicht nur dieses Falschmann hätte ihm, irgendeinen Ratschlag zu, zur Farbgebung geben können, irgendeinen Ratschlag zur Größe des Bildes oder so, wo er sich auch gar nicht so richtig mit beschäftigt hat. Und ich glaube, wenn man, wie gesagt, wenn man nur ein Miteinander findest und dich darauf, darauf einlässt, kann, kann da was Besseres bei rauskommen. Aber es fängt ja eigentlich schon damit an, dass viele Kreative am liebsten ja nie ihre Kreation jemand anderen zeigen würden. Also ne, die kommen dann immer zur Abstimmung und wollen eigentlich gar nicht zeigen und ne, was was sie da gemacht haben, weil der andere könnte es ja irgendwie kritisieren oder kritisch hinterfragen und so und und jetzt kommt auch noch ein nicht humanes Wesen und kritisiert dich auch noch und darauf müssen sich glaube ich die meisten Kreativen noch irgendwie einlassen also und dieses Du hast ja auch schon auch diese Paul-Aden-Bücher da gelesen, It's Not How Good You Wanna Be, sondern How Good You... Ah, also also, ist ja, Think Different und so, und da ist auch ein Riesenartikel, oder nicht ein Riesenartikel, sondern ein Riesenchapter über Don't Hide Your Ideas, ne? ja. und so, Ask For a Slap in the Face, also Kreative haben mega Angst davor, quasi das, was sie gemacht haben, zu outen, und um Kritik zu bekommen und sehen dann auch oft nicht, dass das das vielleicht besser macht, sondern denken immer um Gottes willen, die ruinieren meine Denkweise. Und dann ist halt dieser Sprung zu künstlicher Intelligenz noch größer. Jetzt kommt auch noch so so der der Allwissende, ne? Also der der, der alle Enzyklopädien dieser Welt gelesen hat, der jeden Spot dieser Welt gesehen hat, der erzählt mir jetzt auch noch dass mein Spot 20 Sekunden zu lang ist oder die fünf Schnitte falsch sind und so weiter und so hm. fort. Und ähm, ich glaube, das ist nur eine reine Kopfsache. die ja, Es ist aber auch eine Aufgabe
1: der Leute, die diese Tools bauen. Also, dass wir heute hier sitzen, ja. ist ein, ein ausschlaggebender Punkt war, dass, ich, dass wir angefangen ja. haben, das zu bauen und das auch für uns selber gesehen haben als super geil Das ist einfach super, mit diesem Erfahrungsding über allem drüber mhm. und äh, wirklich anstatt Applaus Facklinger zurückbekommen haben. Mhm. Und ich habe gemerkt habe, okay, zurück ins Labor und jetzt erstmal reden und jetzt erst erstmal zuhören. Und man merkt irgendwie, man muss, wenn man sowas designt, von vornherein auch nicht Mensch, Maschinen gegen Menschen, sondern Maschinen für Menschen bauen. Ja. Und, und, und die zweite Aufgabe, die, die ist noch viel größer. Also, die, das erlebe ich in meiner Firma, wo wir auch wirklich intern solche Prozesse machen und uns selber. Bewusst abschaffen, ist das, glaube ich, auch eine ganz kulturelle Frage. Wahrscheinlich auch für dich als CCO eine irre Aufgabe. Wie schaffe ich so ein Klima? Ich
0: meine, das ist ja eine. Das ist die eine Million Dollar Frage. Weil ich meine, so, wie du ich wirst sicherlich
1: nicht morgens in deinem Team
0: sagen, so sitzen nur in meinem Büro, geile Idee. Nee, das funktioniert meistens nicht. <lacht> und das Schlimme ist, jeder von denen funktioniert auch noch anders. Ja. Also es gibt auch zum Teil die, wo du sagst, 16 Uhr drehte die ja an und dann hier bitte die Idee, die quasi diesen Einfach nur diesen Druck spüren müssen. Ja. Die Nächsten müssen irgendwie das Gefühl bekommen, dass sie Fehler machen können. Die übernächsten müssen irgendwie das Gefühl bekommen, dass du ihnen mehr oder weniger blind vertraust. Der Nächsten musst du sagen, du kannst es doch eigentlich besser wieder selbstvertrauen gehen. Also es ist, ist, ist das Schwierigste, ist, glaube ich, fast die schwierigste Aufgabe für einen CCO oder Kreativdirektor allen das Gefühl zu geben, sie dürfen hier erstmal frei denken und so denken, wie sie wollen und dann zum Ergebnis zu kommen. Im Prinzip auch eine Form von Empathie. Ja, klar. also ähm, äh, Ich meine, es gibt zwar genug äh, CD, die Horror-CDs alle, die haben, haben wir alle in unserer Karriere erlebt. Äh, ich war auch bei dem einen oder anderen, <lacht> wo du einfach nur mit zitternden Händen und deinem Blatt Papier zu deinem CD gegangen bist und gehofft hast, dass er das nicht den Kopf abreißt. Aber die besseren CDs sind halt schon gefühlt irgendwie nette Jungs oder nette Mädels halt eben. Es ist immer die Frage, ob
1: sie dein Bestes wollen. Und, und ob sie, also was Gutes bekommen, ist ja auch immer vielleicht eine Frage von was Gutes vorleben und was Gutes geben. Also wenn ich, was ich immer wieder merke, was ein ganz interessanter, wichtiger Aspekt ist, wie man Menschen auch die Angst davor nehmen kann, weil die Angst ist erstmal falsch, das ist erstmal nichts, um ein CD abzuschaffen, hm. sondern es gibt Dinge, die kann ein CD nicht so gut wie ein Algorithmus und ich glaube, die erste ganz wichtige Geschichte ist ihm zu sagen, du, das ist okay so hm. und gerade, du bist trotzdem wert, nicht nur trotzdem wertvoll, sondern du warst noch nie wertvoll wegen dem, was der Algorithmus macht, sondern du warst schon immer wertvoll wegen dem, was er nicht macht hm. und er hilft dir nur weiter und ich glaube, es ist ein ganz großer Lernschritt, dahin zu kommen, zu sagen, ich Incentiviere vielleicht auch den Diskurs mit der schlechten Idee, anstatt immer nur die gute Idee, also wenn, wenn, wenn immer nur die Belohnung für die gute Idee kommt und nie die Belohnung auch dafür kommt, sich zu trauen, zu hinter also es muss möglich sein, sich zu hinterfragen, ohne dass eine Gefahr entsteht. Und es muss doch auch sogar möglich sein, mal eine richtig Scheiß-Idee zu haben, ohne, weil wenn du, wenn du dich nie zu einer crazy Scheiß-Idee traust, kannst du dich auch nie zu einer richtig bolden Idee trauen.
0: Nee. Nee. Oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich glaube, es gibt keinen Kreativen, der noch nicht ähm, eine Scheiße produziert hat. Ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit war ich mal im Vorstellungsgespräch und äh, das Einzige, was sie interessiert haben, war, erzähl uns mal über deine fünf Failure-Kampagnen. -Failure hm? und normalerweise gehst du ja immer dann so als Kreativer in einem Buch, und natürlich, hier, große voll, goldene Löwe hier, schwarzer Löwe hier, Nagel da, bla bla bla, und ich so hey, interessiert uns alles nicht, erzähl uns jetzt mal. Und dann auch nicht so die typischen ja, Alibi, ne ich bin, äh, ich bin immer überpünktlich, oder so. Ne? Ja, also, ja. Sie wollten schon so richtig, dass man einmal die Hose runterlässt und so die ganze Ganze alles, wofür du dich so richtig schämst und eigentlich ja. ganz tief in deine Ecke ge getan hast. Aber es, es tut, ist irgendwie auch befreiend, darüber mal zu reden. oder so. Ähm, aber ich glaube, die Sachen waren auch zum Teil so schlecht, da hätte auch keinen Algorithmus und keine künstliche Intelligenz
1: mehr was äh, dran helfen können. Ja, die Frage ist ja auch immer, an welchem Aspekt setzt man ihn ein und an welchem nicht. Ja. Also ich glaube, bis wir so weit sind, dass ein Algorithmus einen wirklich geilen Claim generiert, sind wir weit weg. Aber dass ein Algorithmus vielleicht einen Claim einschätzt, im Gegensatz zu anderen Claims, das ist, das ist viel eher denkbar.
0: Ja, ich glaube, ähm, unter uns, hm? das würde uns zum Teil auch ganz schön helfen. Okay. Also wir haben ja, wir als Werber, sage ich mal, oder Kommunikationsfreaks, den Kampf gegen die Unternehmensberater verloren, weil die immer sagen, ich weiß. Hm. Basierend darauf weiß ich, dass das und das passiert. Und, und wir Werber sagen ja immer, oh, ich glaube. Ne? Also ich glaube, ja. dieser Claim ist besser als dieser Claim, weil der hat einfach mehr bla bla blub, blub, blub. Und dann sitzen da fünf Leute und denken, ah, könnte sein, dass der CD das Richtige glauben, könnte aber auch nicht sein. Ne? Und wenn du halt irgendwie hingehen könntest und sagen kannst, es äh, ist ja quasi Marktforschung in Perfektion, das ist nicht nur der Claim, weil wir den irgendwie lustig finden mhm. oder gut finden, sondern äh, wir wissen basierend auf Daten, dass das äh, das Richtige auslöst, das Richtige kommuniziert. Ich weiß nicht, ob äh, künstliche Intelligenz schon so weit ist, um festzustellen, ob der Geschmack getroffen wird, der Menschheit, oder ob der jetzt besonders... Weil ich glaube, dann wären zu viele... Kompromissdaten. Ich, ich glaube,
1: man kann einen Schritt zurückgehen, weil du, du hast gerade so eines meiner absoluten Lieblingsthemen angesprochen. Mhm. Wir sind groß geworden mit Animatics. Mhm. Wir sind zusammen mit einer Bildproduktion einem der größten Animatic Bastler ja. europaweit. Machen unter anderem, keine Ahnung, zum Beispiel Nivea, allein, glaube ich, ein Drittel der weltweiten Nivea-Animatic-Produktion. Ja. Ich habe ich garantiert auch schon mal für euch gearbeitet in, in, in einem oder anderen Kontext. Ja. So, was, was ich da immer wieder erlebe, ist... Dass die Marfo so eine unglaubliche Mauer und Schießscharte und Drohung und Trenner zwischen Kreation, Agentur und Brand ist. Ja. Und es ist immer wieder so, dass, glaube ich, gerade, also aus, ich kann es aus Sicht einer Brand völlig verstehen, wofür das da ist. Und mhm. das sind oft ist es ja tatsächlich sogar so, dass die Brands unsere Kunden sind und uns bei den Agenturen ins Spiel bringen. Und andersrum. Und trotzdem merke ich immer wieder, weil im Herzen von meiner Denke bin ich ein Kreativer und kein ja. Brandmanager, wie, wie groß die Angst davor ist und wie sehr das sozusagen als Element zur Verifikation einer Scheißidee, zum Rauskriegen, was man sowieso schon hören wollte oder aber um äh, eine Idee, auf die man keinen Bock hat, Platz zu machen, verwendet wird. Und wenn man, meine, meine Grundidee und meine, eine meiner Motivationen zum Beispiel, unseren Research-Ding zu machen ist, eigentlich müsste man die Power back an die Kreativen geben. Wie geil wäre das, wenn du als Kreativer Marfo für dich im stillen Kämmerlein verwenden kannst und nicht als Beweis von einem Kunden, dass du recht hast, sondern als immer wieder kleinen Inspirationsfaktor für dich, wo du sagst, ich check das mal aus. Ich baue mir meine kleine Fokusgruppe. Ich, ich, ich empfinde das so, äh, oh Scheiße, der Spot läuft im Frauentauschumfeld. Mal gucken, wie die das finden. Mhm. Weil ich, ich zumindest für mich muss immer feststellen, wie weit ich äh, Werbehipsterchen doch manchmal weg bin von dem, wo, wo dann doch die Leute sind, äh, für die wir kommunizieren. Was man nicht überhaupt nicht abfällig, sondern einfach nur, dass es andere Welten sind. Und dass dieser Blickwinkel in diese andere Welt über irgendetwas, was Marfo ist, einem unglaublich weiterhelfen kann.
0: Ja, also da bist du bist ja wahrscheinlich auch nicht alleine als Werbehipster. Ne? Also die, wobei ist ja auch vollkommen okay. Ich, wir predigen unseren Kreativen, ne? wenn du die Idee nicht magst, wie zum Teufel denkst du dann, dass irgendjemand anders sie mag? Also mhm. ist schon mal ganz gut, wenn es damit anfängt, dass du die Idee magst, ja. ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass vielleicht auch... Du meinst,
1: versus ist doch für einen blöden Markt, ich muss sie gar nicht mögen. Genau,
0: ne? ist doch für... Was weiß ich? Scheiße. Völlig egal, ne? aber ne? ich habe mit denen sowieso nichts am Hut. Irgendwie. Was weiß ich? Business-to-Business-Kampagne für die Börse. Ne? Ja. Mit diesen Finanzern will ich auch gar nichts am Hut haben. Ne? Deshalb ist das super, wenn mir die Idee nicht passt, äh, gefällt. Ne? Ist zwar doof, dass ich jetzt vier Monate lang die produzieren muss und jeden Tag in die Agentur gehen muss und irgendwie daran arbeiten muss. Ich finde es total doof, aber für die wird es gut sein. Ähm ich finde ja schon, dass, wenn man irgendwas macht, dass man das selber auch gut finden sollte, mhm. weil, dann, wie gesagt, dann ist die Chance größer. Ich glaube, auch da wieder ist so, ne, so diese Angst, wenn ich mir jetzt so eine... Ich gucke jetzt selber mal, ob die Leute die Idee gefällt oder nicht. Also nachdem oh Gott, dann gefällt die nicht, dann muss ich ja schon wieder von vorne anfangen. Dann bin ich ja wieder mit einem leeren Blatt Papier da. Und ähm, das Bewusstsein dass Sachen mich besser machen, ist glaube ich nicht, am ähm, Kreative noch nicht so durchgeholt. Also, die, also eigentlich sollte ja ein CD nichts Besseres sein als ein Trainer. Ne? Also ein Jupp Heynckes, der Bayern München besser macht, der irgendwie warum auch immer scheinbar fünfmal besser mit den Spielern redet, als Carlo Ancelotti, obwohl er montags irgendwie in klattbach abhängt. Aber irgendwie findet er den Draht zu denen und deshalb spielen ja. jetzt wieder besser. Und ja. genauso ist es als CD. Der eine findet den Draht zu seinen Kreativen und der andere nicht und gibt ihnen halt den Raum und der eine sagt halt, ja, okay, nutzt doch mal Daten, ja. äh, nutz Algorithmen, um deine Ideen besser zu machen und die anderen... Stemmen, die stellen sich als Gruppe dagegen. Ja. Und, und das ist schade. Das, ich glaube, die, der große Vorwurf, den alle, den ich auch zum Teil Marktforschung mache, wenn ich ehrlich bin, ist, dass sie auf das einfachst zu mögende oder Massenkompatibilität gehen. Sprich, nimm wir diese Geschichte mit, äh, ne, du machst eine Fokusgruppe und fragst Kinder, was sie am tollsten an einem Kuchen finden. Mhm. Wenn die Kinder ehrlich sind, sagen sie oben den Zuckerguss. Mhm. So, und Wenn du jetzt der Marktforschung glauben würdest, dann machst du halt einfach einen Kuchen komplett aus Zuckerguss und lässt den ganzen anderen Kram weg. Dann gibst du den den Kuchen wieder, dann essen die den, dann haben die A einen Zuckerschock und B übergeben die sich. Also, ähm, Aber eigentlich hat ja die Marktforschung gesagt, das genau alles wichtig gemacht. Das ist das, was sie am meisten lieben. Das ist der garantiert von Kindern geliebteste Kuchen ever, hm? den sie aber dann gar nicht essen können, weil sie einen Zuckerschock kriegen oder der Magen sich verdirbt ist. Und das meine ich mit Marktforschung zieht zu, zu oft entweder auf das, den beliebtesten gemeinsamen Nenner ab und, oder auf die Massenkompatibilität. Und es ist wenig Marktforschung akzeptieren, Polarisierung oder... also
1: Als erstes ist ja immer eine Antwort nur so schlau wie die Frage. Das stimmt. Und wenn ich, also ich erlebe es ganz oft, dass bei klassischer Marktforschung einfach erstmal die Motivation keine Heere ist.
0: Ja.
1: Wir, wir haben ja oft noch ein ganz anderes Problem. Wir sind, behaupte mal, selbst ihr im, im WPP, obwohl ihr im WPP im Konzern ja. seid, letztendlich als Kreative doch sehr loose organisiert. Du hast nicht sieben Reporting-Ebenen, wo du deine Kreationen hoch und runter zeigen muss. Zumindest nicht so, wie es, sagen wir mal, in einem ganz klassischen fmcg ist. Nee. Ich hatte, die, die allererste Episode, die wir gemacht haben, war für mich total revealing an der Stelle. Das war mit Javier mit Sanchez-Lamelas, dem Ex-Global-Marketing-VP von Coke, der so ja. Coke zero weltweit eingeführt hat. Und der irgendwann total schonungslos sagte, pass auf, es ist ganz einfach. Wenn du in einem Firma, in einem Konzern aufsteigen willst, dann musst du Compliance zeigen und nicht Kreativität. Kreativität wird bestraft. Compliance wird belohnt. Die Leute, die oben sind, sind nicht die schlauesten, sondern die kompatibelsten. Wenn du als CD also eine geile Idee hast, mach niemals den Fehler, zu dem Kompatiblen zu gehen. Wenn du einem Kompatiblen präsentierst, zeig ihm eine kompatible Idee. Und wenn du eine geile Idee hast, dann such dir den einen, der sie versteht und mach niemals den Fehler, einem äh, nicht-kreativen Menschen eine kreative Idee zu zeigen. <lacht> Wenn so einfach wäre, ist gut. Ich, ja, ich glaube, es ist so einfach. Man muss es nur, es ist nur, es ist in der Theorie, es ist einfach in der
0: Praxis nicht durchzuziehen. Weil, ja, es ist halt, na, wann, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mehr, wann es das letzte Mal jemand präsentiert hat, der Ja sagen kann. Weißt du, was er gesagt hat?
1: Als Ex-Cokeman, er sagte, Alex, is very simple. Creativity may be a derailer for promotion. So einfach ist das. Und genau, du hast keinen, der Ja sagen kann. Ja. So, sondern was kommt? Ja, mal schauen, was die Marfo sagt. Und wenn die Ja sagt, sage ich auch Ja.
0: Weil wenn ich Ja gesagt habe und es scheiße bin, habe ich mir ja meinen Stuhl los. Genau. Und ich erst wenn die Marktforschung sagt, das ist gut, traue ich mich damit auch zu meinem Chef zu gehen. Weil wenn es dann nachher dann doch nicht funktioniert, kann ich zumindest sagen, die Marktforschung hat aber gesagt und ich habe alles richtig gemacht.
1: Das, das Tolle ist, ich, ich schicke dir mal einen Link zu der Episode. Ja. Der hat nämlich einen Case und er erzählt... Die Episode geht mehr oder minder Wir machen noch ein paar andere Themen, aber zum ja. Großteil drüber, was eigentlich die Geschichte war, dass Coke Zero ja. bei, bei Coca-Cola eingeführt wurde. Und was er erzählt ist, äh, die klassische Ausgangssituation war, äh, keine Ahnung, er sagt dann so, äh, auch sehr lustig, äh, dass Coke-like einfach erstmal ganz schrecklich schmeckt. Mhm. Und äh, es ist einfach, erst wenn man sich daran gewöhnt hat, gut gut ist, ja. dann die Leute aber nicht mehr von wegkommen. kommen. Das so heißt, ja, das heißt, so, vielleicht so wie du, genau, und was, was passiert? Du kannst das Zeug nicht vermarkten, ja. weil die Leute, die es mögen, sind weg. Ja. So, als nächstes ist aber die Sache, weil dann haben sie sich überlegt, okay, äh, wie wäre es denn, wenn wir was machen, was so nur so halb von dem Süßstoff hat und die andere Hälfte Zucker? Das hört sich doch wie eine gute Idee an. Ja. Hat immer noch relativ wenig äh, Kalorien, aber schmeckt besser, weil was sie auf jeden Fall brauchten, war etwas, was weniger Kalorien hat, weil die Leute sonst zu Säften, Schornen und sowas abgewandert ja. sind. Und es musste schmecken. Und dann haben die sich ausgedacht, das hört sich wie eine geile Idee an, haben eine tierische Kampagne gemacht, haben dieses Zeug gemacht und haben Wollen 90 eine? Millionen Dollar versenkt. Haben das Ding, er sagte, in einem der besten Quant und Qual Tests laufende Geschichte der Firma, das Produkt verifiziert und den größten Flop der Firmengeschichte gebaut, weil sie sich schön getestet haben.
0: Ja, ich meine, die, ne, die Stories über Marktforschung, ne, Sony hat ja auch gesagt, ein ne, Walkman braucht kein Mensch. Ja. Ne, Hätten sonst wahrscheinlich auch nicht gemacht. Die sind ja lang. Also, die, die wie gesagt, es kommt alles so ein bisschen darauf an, wofür brauchst du die Marktforschung? Hörst du da drauf? Willst du eigentlich nur deine Meinung bestätigt hören oder nicht? Also, aber vielleicht kann da, da auch Algorithmen und Artificial Intelligence mhm. quasi helfen, indem sie quasi ich sag mal ganz doof, den ersten neutralen Test macht. Ja, ich
1: es jetzt mal noch döver. besser du verwendest die Marfo gegen deine Idee als der Kunde.
0: Das, ja.
1: Ja, ich meine ja. das ist total ernst. Also stell dir mal vor, du, hast, du hättest so eine Möglichkeit, ein Tool, wo du sagst, okay, ich kann immer wieder was testen und ich gleiche das immer wieder ab. Ich muss ja nicht drauf hören, also ich kann mich ja sehr bewusst dagegen entscheiden, ja. wenn, 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 wenn ich gut damit umgehe. Aber in wir leben eben ja nun mal nicht in der idealen Welt, wo einfach die perfekte Idee nur durchkommt und alle anderen Faktoren wie äh, Policy und Strategie spielen keine Rolle, sondern in, irgendwie leben wir ja nicht in so einem luftleeren Raum, auch wenn es schön wäre. Ich meine, wenn wir da rein wollen, müssen wir die Branche verlassen und Künstler werden, Sag ich jetzt mal ganz ja. böse, sondern wir haben uns ja schon irgendwie auch bewusst dafür entschieden, dass wir so in dieser Mix-Rolle leben. Mhm. So, und wenn wir das einmal akzeptiert haben, dann glaube ich, dass solche Tools auf Seiten der Kreation viel, mehr, viel hilfreicher sind, weil dann am Ende vielleicht etwas rauskommt, weil wenn, wenn, wenn etwas rauskommt, wo sowohl du als Kreativer sagst, das finde ich geil und du das auch testen kannst, dass die Leute, an die sich das wendet, auch geil finden oder dass das, wie du es empfindest, auch ist und du damit zum Kunden gehst, dann steigt deine
0: Chance, das durch eine Marfo zu hauen, aber um um Zehnerpotenzen. Um, 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 um ja, ähm, ich meine, keine Frage, es wäre toll. Und dann gibt es natürlich immer die Diskussion, ne, so Testmaterial weißt du ja selber stellst Animatics her, mal eben kurz so mein Script als Animatic irgendwie zu testen, ist ja jetzt nicht so ganz so einfach. Also wenn ich das jetzt quasi als Kreativer machen würde. Und bei, bei richtig großen Pitches haben wir auch hier und da schon mal als Agentur quasi so unsere Ideen in eine Fokusgruppe gesteckt und dann sind wir dann auch zum Kunden gegangen und haben gesagt, guck mal hier, war auch schon eine Fokusgruppe und bla bla bla. Und dann kam der Kunde und so, er hat es fast noch weniger geklappt, als hätten wir es einfach nur präsentiert. <lacht> sagen, ja, ja, wir, ja, du darfst also. es ihm
1: nicht erzählen. Also weißt du, was wir gemacht haben, hm. als wir damit angefangen haben mit den Tools? Wir haben es erstmal für uns verwendet, wir haben es unseren Kunden nicht erzählt. Hm. So, sondern wir haben intern angefangen, uns mit Data zu optimieren und zu hinterfragen und hatten einen internen KPI, das haben wir ungefähr ein Jahr lang laufen lassen. Mal gucken. Also unser KPI war sehr simpel, eine Mucke in den TVC kriegen. Ja. Irgendwann, als das funktioniert hat, haben wir gesagt, guck mal, ihr habt schon gemerkt, das klappt ganz gut. Ne, wir zeigen euch jetzt mal, wie wir das gemacht haben. Und das war ein Punkt, wo dann eher der Proof schon da war. Okay. Aber auch wo man es soft, wo man es soft gemacht hat mhm. und wo wir eben auch nicht versucht haben, komplett alles durch eine AI ersetzen zu lassen, sondern nur so ein kleines Hilfstool gebaut haben. Ich überlege tatsächlich die ganze Zeit, jetzt, jetzt tut es unsere Marfo-Plattform nur für Audio, hm. aber ganz ehrlich, da einfach mal 20 Konsumenten äh, fünf, mit fünf Skripten zu befragen, ist überhaupt kein Thema. Und ich experimentiere tatsächlich gerade in eine Richtung, ich könnte ja ein Skript, also entweder könntest du das selber einsprechen, hm. wenn du so ein funkspot skript hast, äh, wenn du alle fünf Skripte einsprichst und alle fünf Skripte gleich scheiße sprichst, dann ist es ja auch wieder egal, solange nicht ein Skript extrem von der schauspielerischen Leistung lebt. Mhm. So Also da auch mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn man da schon mal so eine Tendenz hat.
0: Ja, also zumindest... Und, 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 und dann kostet das 100 Euro, an diese Info äh, zu kommen. Zumindest die Tendenz, verstehen die Leute das, was ich damit sagen will. Ja. Also ich glaube, so Sachen, wenn du nur einfach ein Skript vorliest und das dann eben, den Menschen auf der Straße, ich glaube, der kann nicht da richtig unterscheiden, ob mich groß Interesse und so weiter und so fort. Aber ich glaube, du kannst zumindest abklären, das, was du da als große Kommunikationsidee verkaufst, ob der Kunde das auch wirklich versteht oder nicht, mhm. oder äh, ob das die berühmte Post-it-Note-Idee ist, wo du so, so nennen wir das, wenn irgendwelche Leute kommen mit, um die, mit irgendwelchen Ideen um die Ecke und dann Jetzt brauche ich aber noch eine Post-it-Note, um die Idee zu verstehen. Quasi. Ja. Ich glaube, das würde, das würde auf jeden Fall helfen. Also, weil wir machen halt so viel guestimation ähm, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Ähm, und dann ne, es kommt dann dazu, ob äh, was weiß ich, ganz banal, mein sechs Monate alter Sohn schreit morgens um fünf, ich. Pennt von fünf bis sieben nicht und komme mir schlecht gelaunt in die Agentur und da zeigt mir einer ein Skript, da reagiere ich anders drauf, als wenn ich bis sieben Uhr durchgeschlafen habe. Das ist ja auch menschlich halt ja, okay. eben. Und dafür kann, glaube ich, hier und da, wenn der Zugang zu Daten flexibel, schnell und auch günstig funktioniert, glaube ich, viel helfen. Ja. In, in,
1: inwiefern kommst du in deinem täglichen Leben und in tatsächlichen Kampagnen denn in so Punkte, wo programmatische oder sogar vielleicht dynamische Inhalte in, in, in Kommunikation wirklich Bestandteil einer Idee werden? Oder gibt es das schon, gibt es das noch gar nicht?
0: Bis jetzt reduziert sich das darauf, so wir entwickeln irgendwas, eine Idee und sagen, das, das, das und das wird dann dynamisch angepasst, mhm. basierend auf dem, was ich weiß von dem Kunden. Mhm. Oder du dann, dann, dann
1: kannst du dann Beispiel nennen, also wie sowas funktioniert, oder?
0: Sagen wir mal so, es gibt eine Kampagne mit drei Key Features. Hm? Wenn wir wissen, was der User am meisten interessiert, dann kriegt er natürlich den einen Key Feature ausgesteuert und nicht die anderen. Und ganz banal klickt er da drauf und kommt bei uns auf die Landing Page. Dann ist der Feature natürlich ganz oben und du hast dann die verschiedenen Kacheln, die von unten nach oben gehen aber was ich damit meine, ist, wir reden da pragmatisch drüber und wir wissen, dass wir das dann anpassen. Aber wir sind noch nie so richtig hingegangen und haben gesagt, okay, kann das die Idee irgendwie besser machen? Also klar wissen, macht das die Idee besser im Sinne von mehr Relevanz und besseres Targeting, aber nicht, ja, kann... kann ja, es ist ultra komplex, nur du müsstest erst mal wissen, was habe ich für Daten zur Verfügung? Dann müsstest
1: du überlegen, wie kann ich diese Daten denn in meiner... Wie, wie kann ich denn eine relevante Geschichte machen, die von diesen Daten lebt? Ne? Ja. Das ist, glaube ich, habt ihr überhaupt Zugriff auf
0: die Daten, die ihr gerne hättet? Wir kommen immer wieder zu einem Punkt, wo wir nicht, nicht zu, genug Zugriff auf den Daten haben. Wobei das natürlich auch immer so: Das sind unsere Daten, das sind deren Daten. Und ähm, also im Sinne von unserer Agenturdaten, das sind Mediadaten, das sind äh, äh, Kundendaten. Und jede, jeder hat irgendwie andere Daten und es ist schon relativ komplex, die äh, zusammenzubauen. Hm. Ähm, ich finde es total spannend, persönlich, und bin auch immer ein Freund dafür zu pushen, dass wir möglichst viele Daten bekommen, weil umso mehr du weißt, umso besser. Äh, abgesehen von meinem Stalking-Experiment. Das war ja eine scheiß user ja, <lacht> Zum Beispiel bei so einem Bahn-Loyalty-Programm, hm. ne? wenn es darum geht, äh, Leute davon zu überzeugen, das Komfort, diese Bahn Bonuspunkte was bringen. Mhm. Ne? Und ich dann sagen kann, guck mal, du bist diese fünf Strecken gefahren und damit hättest du jetzt schon eine Freifahrt.
1: Mhm.
0: Ist ja irgendwie so, oh, echt? Hätte ich jetzt ja nicht gedacht, weil ich dachte, ich müsste viel mehr fahren oder viel weniger fahren mhm. oder so weiter und so fort. Ähm, anstatt nur den irgendeinen Banner zu schicken, so, ne, fahr fleißig, sammel fleißig, dann kriegst du auch irgendwann mal eine, eine Freifahrt, also. Aber wie schmal ist der gerade zwischen, ich weiß, wo du letzten Sommer lang gefahren bist, den du in deinem Autocase
1: hattest, weil ich, ich, ich mach mal eine Hypothese, ja. ich glaube, dass bei deiner Autokampagne, wir nennen jetzt keinen Namen, ich glaube, ich weiß, wer es war. Es gibt jetzt nicht so viele. Ich glaube, ich kenne sie auch. Ja. Ähm. Gute Jungs, die, die machen CRO, da kippst du von den Latschen. Ja. Die machen auch Kreationen, wo du als Kreativer denkst. Da, da musst du stiften gehen, aber wenn ja. du die Conversion-Rate siehst, denkst du, alter Schwede. Ja. In, in, insofern äh, hat das vielleicht sicherlich erstmal Sinn, weil ja. es ist dieses schreckliche Behalt hat Recht. Ja. Ja. Und, und trotzdem werden solche Kampagnen nicht von kreativen Kommunikatoren gemacht, sondern von, ich sag's mal, von Conversion-Rate-Optimierern. Ja. Und, und, und der Fehler an der Kampagne war einfach nur, dass da kein Mensch... Mit deinem Mindset sich mal überlegt hat, was sagt das eigentlich über meine Firma aus, wenn ich jemandem zu jeder Zeit alles zeige, was ich über ihn weiß, mhm. anstatt sehr subtil sich Gedanken zu machen. Ich bin jetzt kein Konzeptor, mir fehlt dann jetzt manchmal so ein bisschen die Idee, wie das hätte geiler sein können. Meine Spezialität ist, die die Emotionalität und Daten zusammenzukriegen. Das, mhm. ist, das, das ist das, wo ich mich wohlfühle. Ich habe nicht so irre geile Ideen für Claims, aber... Dafür gibt's dich ja. ja. <lacht> und wenn man aber mit deinem Mindset an so ein Problem rangehen würde, dann, würde, dann kommt man ja vielleicht zu dem hin, auch, was du gerade mit dem Bahn loyalty programm meinst. Wenn man sagt, ich weiß, wo jemand langgefahren ist, ich kann ihm seinen persönlichen Benefit vorrechnen und, und ihn viel relevanter und persönlicher erreichen und kann vielleicht auch nur dem, würde vielleicht auch nur dem sofort den Kauf dieser Karte empfehlen, dem ich auch einen echten Return geben kann. Ja. Also bin vielleicht
0: sogar offener und ehrlicher zu meinem Kunden. Ja, also ey, Offen und Ehrlichkeit hilft ja auch. Hm? Ähm, du, du machst ihm ja auch nichts vor. Also du hältst ihm ja auch keine Karotte vor, sondern du sagst, hier, ne, hättest du haben können, warum machst du es nicht? Ne? Und, ähm also ich glaube, dass ganz viel von
1: digitalem N2M-Marketing auch mit, mit einer empathischen Verantwortung zu tun hat, die den meisten Leuten nicht gerecht werden. Wenn du Data Dataminer auf ein Targeting setzt, die werden aus ihrer Sicht einfach erstmal tun, was möglich ist, weil es einfach ihr Job was, ist.
0: Was job.
1: Ich hatte eben eine sehr schöne Diskussion, bevor ich bei dir war. Yeah. Ich war vor dir bei Christoph Baron. Er war 28 Jahre lang der Geschäftsführer von Mindshare. Ah, okay. Ich glaube, ich ist im selben Haus. Hier yeah, ja. Gehört äh, auch zu unserem Konzern. Gehört auch zu unserem Konzern. Sollte ich kennen. Sollst du? Ach, yeah. ist ja er, ne? Ja, yeah. Und. Äh, er ist so eigentlich eine, eine Kurifee der Medienbranche mhm. und erzählt erzählte so die Geschichte, wie er selber, also wie er sozusagen, wie sie Anfang der 90er, als das Privatfernsehen kam, mehr oder minder aus dem Nichts dieses Fernsehsystem geschaffen haben. Ja. Und, 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 und der votete eben dafür, dass er sagt, ich finde das alles toll mit digital, aber nur weil ich targeten kann, werde ich nicht relevanter,
0: sondern möglicherweise ist es gar nicht so falsch, auch mal ein bisschen broader zu werden. Ich meine, guck dir PNG an. Ne? Die die ganze Zeit predigen, ne? das ist alles, gucklos mit dem Online. Ne? Wenn du Papers verkaufen willst, machst du einfach eine TV-Kampagne. Das ist immer noch das beste Medium. Mhm. Ne? Also Und Fernsehen wird auch früher oder später sein, sein Comeback haben. Das Radio gibt es auch noch. In irgendeiner Weise gibt es auch noch Zeitungen. Und Broad Awareness ist immer noch ich meine, let's face it, ne. Also, selbst ein super duper deutscher Viral gucken irgendwie 4 Millionen Leute. Ne? 4 Millionen Leute mit einer normalen TV-Kampagne, da, da, lachen die, da lacht eine Mediaagentur, ein FMCG-Produkt drüber, mhm. ne? Und wir gehen aber hin und sagen, wow, 150.000 Klicks. Come on. 150.000 Klicks ist eine Schaltung bei, in der Sportschau. Mhm. Noch nicht mal. Ähm, das sind halt auch so Proportionen und gehyped und so, irgendwie so ein bisschen, ja so auseinander getrifftet glaube ich ja. ne? und äh, ich ne, auch ne, bei den ganzen Kreativ Awards ne dann so diese ganzen Einreichungen und dann hat irgendein Banner wieder das quasi das ganze Internet zum Stillstand gebracht, weil er so <lacht> erfolgreich ist und die mussten ein neues Facebook bauen, weil ja eben alle irgendwie, nein, I mean, come on, ne, no, let's face yeah, it. Und ich meine, die haben sind
1: von Kreativen geschrieben, ne? I know. Yeah,
0: True Flies in Advertising, yeah, also yeah. Wissen wir alle. Um, Aber ein ganz anderes Thema. Yeah. Audio. Ja. Yeah. Amazon Alexa. Ja.
1: Yeah. One uh, Home. User Generated Radio Google Home uh, Apple Homepod diese diese also sagen wir mal Voice Only
0: Kommunikation yeah. was, was, was bedeutet das für dich in deinem Job also zunächst mal bin ich extrem neidisch auf meine Kollegen aus Miami von David die diese kennst ja wahrscheinlich diese Burger King Nummer ja. gemacht hat die ja. Google Home angetrieben hat ja. ich finde mega super und ich Könnten mir jeden Tag in den Hintern treten, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind. Okay. Ähm, ansonsten... Was fandst du an der Kampagne so super? Ich fand es einfach clever, das Verbinden von TV zu irgendeinem neuen Medium. Hm. Ähm, und daraus dann aber auch nicht nur bei den 1000, wo es passiert ist, oder 100.000, sondern den ganzen pr value den sie da rumgemacht haben, mhm. das war ja dann bei CNBC und New York Times hat drüber mhm. geschrieben und so weiter und so fort. Dann auch den Battle, den sich mit Google geliefert haben, also haben, glaube ich, vier- oder fünfmal die, die Stimmlage des Sprechers geändert, damit Google Home immer wieder anspringt und ähm, haben sich dann auch richtig geprügelt, fast, Burger King <lacht> und Google. Das war schon irgendwie ey, beeindruckend. Ich fand das mein, mein initialer
1: Eindruck als Werber war tatsächlich, ja alter, geil. Und je länger ich darüber nachdenke, je mehr habe ich das Gefühl, ohne jetzt eure kollegin Maya Miami Dissen zu wollen, dass es eine große Respektlosigkeit dem Konsumenten gegenüber war. Weil, ähm, wenn ich wirklich, ich, ich rede jetzt nicht davon, also ein super Coup, um ehrlich zu sein, wir haben alle tierisch, natürlich haben wir ihn ja. alle wie bescheuert gefeiert, mhm. weil es einfach eine irre, ich meine, allein mit, allein was, wo du gesagt hast, was ihr an Media damit ja. erreicht habt, mit einer einzigen Ausstrahlung, also ja. großartig aus der Sicht. Ja. Und trotzdem ist es für mich kein Case, der einen sinnvollen Use Case von einem Voice Assistant hat, sondern es ist ein Hack. Sondern ein sinnvoller Use über einen Voice Assistant wäre für mich in der Sekunde, wo das Voice Medium, in sich selbst so verwendet wird, dass es funktioniert und nicht sozusagen lustig angetriggert wird. Das war, ich sag's mal böse, das war ein Gimmick. Aber das war kein wirklich ernsthafter Use Case zu dem Benefit des Konsumenten. Nee, das war auch sicherlich nicht. Ähm und nach dem suche ich. Nach dem suchst du? Weil was wir nicht tun werden, ist, dass wir zu Hause einen, einen Alexa oder scheißegal was stehen haben und das sagt irgendein mir einen personalisierten Werbespot ausspielen. Oh Alex, hast du schon mal die neuen Chips probiert? So, dann, hängst du, dann schmeißt du das Ding an die Wand.
0: Ja, yeah, ähm, ich glaube, wir haben ja so, so ein Digital Experience Team hier. Ich glaube, in, im Voice-Bereich ist mehr zu holen mit cleveren, innovativen Ideen für Unternehmen anstatt Kommunikation. Beispiel. Stell dir vor, du bist ein äh, Telekommunikationsunternehmen mhm. ne? und äh, du gibst alten Leuten ein Alexa im Paket mit äh, Internetanschluss und mhm. so. Ähm, eigentlich ist es ja also zum Beispiel für meine Oma, wieder eine Möglichkeit das, das oder die Vorteile des Internets zu nutzen, weil die kann kein ne, die kann kein Google. Aber die wäre in der Lage zu sagen, hey Google Home, hey Alexa, wo ist denn der nächste Friseur? Hm. Und dann sagt er ABCD und dann sagst du ja, ruf bei dem Friseur an. Oder ähm, mit irgendwelchen Apps, die sagt, hey Omi, hast du dir heute schon an die Tablette gedacht oder an das Medikament gedacht oder auch... Gott verbitte, die fällt hin, kann sich nicht mehr bewegen, könnte sagen, hey Alexa, ruf meinen Sohn an, ruf meine Tante mhm. an und so weiter und so fort. Oder Alexa könnte ja allein schon an den Geräuschen merken, dass da gerade was nicht cool passiert ist und fragen, wie geht's dir? Genau, sowas alles. Und dann hast du als Provider dieses Telefon, dieses Telekommunikationsunternehmen wirklich ein Added Value für die Leute da draußen geschaffen? Mhm. Was indirekt natürlich auch Art und Weise Kommunikation ist, weil die Leute wahrscheinlich drüber reden werden, wenn du so einen Oma-Assistenten hättest. Ähm, aber es ist halt keine direkte Werbung, so wie du gerade gesagt hast. Äh, hey Björn, ess mal die Chips heute Abend, dann würdest du das Ding also, nehmen. Und weil,
1: weil die Frage, die ich mir stelle, inwiefern findet bei solchen Geräten oder bei solchen Medien überhaupt noch klassische Werbung statt? Also was für einen Stellenwert hat überhaupt noch klassische Werbung? In dem Fall, wo das Produkt, das Marketing wird, sich eigentlich Es ist sich immer mehr über Nützlichkeit an Konsumenten eine Markenbindung definiert und immer weniger über die Kommunikation, sondern über die Aktion selber. Mhm. Das ändert natürlich total den Stellenwert unserer Arbeit. Und wir müssen, glaube ich, total umdenken auf diesen Devices, wie wir
0: Werbung machen und wie wir kreativ... Also werden Klar. wir vielleicht zu so Produktentwicklern jetzt alle? Also wenn es an mir geht, gerne. Okay. Also zumindest hier und da und auch... Ja, was das ich? Du bist ein Spielzeughersteller, nimmst eine Alexa und machst da, ähm, kennst du ja bestimmt also so interaktive Hörspiele oder so. Hm? Ne? Also und früher ist bist dann der kleine Sohn hingegangen und hat dann die CD 8 eingelegt und bis zum Song 5 vorgespielt oder so. Aber ne, Alexa kann ich ja fragen, hey Alex, sollen wir jetzt in die Höhle reingehen oder warten wir auf ja. Schorsch oder ähm Ne, was machen wir jetzt? so? Und Da kann man, glaube ich, so, ne, interaktiv, Interaktivität schaffen und so. Aber das ist halt mehr dann, wie du schon sagst, im Bereich der Produktentwicklung. Aber das wiederum wäre doch eigentlich so ein ganz schöner Branding-Prozess. Ich meine, wenn ich es schaffe,
1: eine tolle Geschichte zu erzählen hm. und, um jetzt mal mit Bullshit-Bingo zu kommen, ein Brand-Engagement von vielen Stunden erzeuge, weil ich mich immer wieder diese Geschichte fesselt und die Geschichte selbst mit den Werten meiner Marke in Verbindung steht, ohne dass ich die Marke in der Geschichte nennen muss, mm. aber es irgendwie dem Konsumenten schon klar ist, dass das von der Marke kommt, dann ist das auch vielleicht eine tolle Sache. Das ist das, das ist ein ganz toller Use Case für sowas. Ja,
0: ich habe auch nicht gedacht, halt also klar. Na, man, ich ich also, bin auf der Suche und jetzt hat das ist tatsächlich eine spannende Idee. Ja, ja also wie gesagt, ich glaube, ich finde ja auch, unser, unser Job war nie spannender, als er gerade ist, okay. weil du so viele Möglichkeiten hast, auch günstig zu produzieren, sei es günstig Filme zu produzieren, kannst du eine Produktentwicklung mitarbeiten, kannst digital machen, irgendwie, irgendwie kannst du alles machen, hm. während du früher halt, ja, okay, hier, jetzt musst du hier deinen 30-Sekunden-TV-Sport machen, die haben eh nur die guten Teams bekommen und du hast dann da irgendwie deine, sich ähm, die jungen Sterne oder irgend so ein Gebrauchtwagen-Ding machen müssen oder <lacht> jetzt äh, das Abo vom Spiegel abschließen und so und 50 D-Mark äh, bekommen oder so. Aber als Kreativer zurzeit, wenn man keine Angst vor all diesen Dingen hat, ist es die beste Zeit, die man haben kann.
1: Weil die, die Möglichkeiten sind so demokratisiert auch. ne. Also ich finde allein die Tatsache, dass wir hier sitzen mit so ein bisschen einem kleinen Rekorder und einer kleinen Kamera und irgendwie... In der Lage sind relevante Inhalte zu produzieren, und genau das, was du sagst. Ich meine, man wird dir gleich das Video sehen, das ist so ein kleines Fischauge hier. Ja. Aber muss man das jetzt irgendwie hier auf einer Red-Kamera drehen? Wenn wir vorhin in der Maske waren, wird dann unsere Konversation
0: besser? Wird der Inhalt von dem, was wir reden, schöner? Ich glaube nicht. Das hätte wahrscheinlich mehr über meinen dicken Bauch hinweg und meinen leicht angekrauten Bart <lacht> hinweg gehört. Also, ja. <lacht> Grau. Ja, gut. Reden wir nicht drüber. Wir,
1: wir, werden alle älter. wir werden alle älter. Und ähm Ich weiß nicht, verfolgst du auch diese Sachen so Tesla versus Daimler und so? Da gibt es ja auch immer Leute, die, es gibt die einen Leute, die sagen, weißt du was, mach mal ganz ruhig. Lass den Elon mal machen. Gib, gib dem mal noch fünf Jahre und dann, und dann, und dann, und dann überholen mhm. wir die. Versus auf der anderen Seite, wo es Beispiele gibt, Nokia haben wir auch gesagt. Was ist denn das für ein
0: Scheißgerät? Ja. Auf dem Scheißgerät filmen wir uns gerade in 4K. <lacht> ja, Unternehmen sterben und wachsen. Ich, Anfang 2000 war ich bei Widen in Amsterdam. Hm? Und da hatten wir einen Kunden namens Amazon. Hm? Und er war immer so kurz davor, rauszufliegen von uns, weil die irgendwie kein Geld hatten und die wollten immer nur... Ja, die ganzen Bücher da auf den Anzeigen so typisch typische Wine and die Art und Weise keine gute Werbung kein vier Millionen. Ich do not qualify as a client. You do not qualify <lacht> for a client. Und ne, jetzt keine, keine 15 Jahre später ist es irgendwie so die die reichste Marke der Welt und damals war das so Oh Gott, die werden sich nie durchsetzen, ne? Also, die werden es auch nicht überleben oder so. Und, äh, aber ich, und Nokia ist ja ähnlich. Aber der Nokia CEO hat was ganz Spektakuläres am Ende gesagt ähm, an der Abschiedspressekonferenz, als sie von Microsoft übernommen worden sind. Äh, wir haben nichts falsch gemacht, aber wir haben trotzdem verloren. Ja. Ähm, du kannst halt auch echt relativ schnell so auf dem Ab absteigenden Ast landen.
1: Ja, das ist aber. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt aus dem wir immer alle, gerade wir jetzt lernen können, zu sagen, eben nicht blind alles Neue geil machen, und nur weil digital ist es geil und mhm. äh, nur weil ich jetzt äh, programmatische Videodynamische Ads habe, sind alle TVCs scheiße? Nein. Mhm. Aber sind sie in Gefahr? Hell yeah. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich, die meisten Leute, mit denen ich rede, sind der Meinung, dass das Bullshit ist und das TV bleiben wird. Ich glaube tatsächlich, dass gerade eine Generation dran wächst, die äh, sozusagen N zu M-Kommunikation und auch Consumption of Content so gewöhnt ist, dass sie überhaupt völlig unempfänglich sein wird für Broadcast. Ich kann kein lineares Fernsehen mehr gucken, es geht nicht. Und das liegt nicht nur daran, dass ich keine Werbung sehen will, weil ich den ganzen Werbung mache. Die Werbespots sind das, worauf ich mich manchmal am meisten
0: freue.
1: Hm. Äh, gut, das ist dann natürlich eher privat berufliches Interesse, aber nicht in Netflix mir aussuchen zu können, worauf ich gerade Bock habe, sondern davon abhängig zu sein, dass auf irgendeinem so Sender was läuft, auf das ich Lust habe, ist es für mich eine völlig unvorstellbare Sache. Und jetzt bin ich vielleicht ein, ein, ein Hipsterchen, der, der da irgendwie einen auf Data macht, hm. aber ich sag dir, mein Sohn, der, ist, ach, der, wird, der, der sieht das nicht ein, dass da was nicht läuft, was er nicht sehen will. Ich glaube, solange es Sport gibt,
0: will man Live-TV oh, gucken? Das weil, ist ein saugeiler Punkt. Also außer ne, Moving, in, ob du das jetzt auf dem Computer guckst oder ja, auf dem Fernseher. Aber das ist ein Das ist ein, Eins, so. das ist ein Broadcast. Ja. 18 Uhr. Ne, äh, heute Abend wieder Bundesliga, ne, Champions League, ähm, ne, Olympia. Bei uns hat eben die halbe Mannschaft das letzte Drittel äh, im Eishockey geguckt. Ne? Solange es diese Live-Events gibt, die du live gucken willst. Ja. Ist ein Bedarf für Broadcast. Weil, ganz ehrlich, du willst ja nicht den Super Bowl angucken, wenn du das Ergebnis kennst, in zwei Wochen. Das bringt ja nichts. Also, was soll der Quatsch? Ähm, aber ich bin bei dir, es gibt wahrscheinlich immer weniger. Wasser. Also, ein, ein Sender wie, wie äh, ProSieben, ja. ne? der von morgens bis abends äh, irgendwelche äh, Two and a Half Men, Big Bang Theory, The Simpsons, die Batman-Triologie wieder rauf und runter spielt. Ich glaube, der wird sterben, um jetzt ein hartes Wort zu benutzen. Ich meine, sie versuchen ja auch schon mit diesen ganzen vogue wms und Yoko und Klaas-Shows so einen gewissen Live-Charakter oder mhm. früher Schlag den Rap und jetzt Schlag den Star so einen Live-Charakter zu haben, um quasi noch Interesse zu wecken für Broadcast. Aber ich glaube, in dem, so, wenn du dich nur auf... Gefilmtes verlässt, dann so werden die Leute früher noch, früher oder später noch Netflix und Amazon und Ähnliches gucken hm. und auch zu Recht, weil du willst ja das gucken, worauf du jetzt Bock hast und nicht. Ähm Super spannender Aspekt, habe
1: ich so, um ehrlich zu sein, noch nie gesehen, weil ich einfach so gar nichts mit Sport am Hut habe. Aber es ist völlig <lacht> wahr. Also also ist eigentlich deine These, Broadcast wird nicht aussterben, aber muss sich auf das konzentrieren, was es unique macht, nämlich den Moment. Ja. Und dann ist aber, wie du sagst, dann ist ein YouTube- oder Facebook-Live
0: hier auch Broadcast. Wie gesagt, es nicht nur Sport, also du wahrscheinlich wieder Nachrichten irgendeinen Broadcast-Charakter noch haben. Oder zumindest ja, so gerade erste. Nachrichten,
1: die, die scheiß Dinger laufen ja nie, wenn ich sie gucken will.
0: Ja, aber jetzt bin ich nicht der mega politisch Interessierte, aber die Hochrechnung der Bundestagswahl um 18 Uhr, die gucke ich mir schon an. Ja.
1: Aber wo brauche ich dafür einen Fernsehsender oder mache ich das auf einer Internetseite? Warum zur Hölle gucke ich denn nicht? Warum, warum? ich sage jetzt mal ganz blöd, habe ich nicht auf einer Webseite ein Skript, dass ich direkt auf den SQL-Server von dem Infra, frag mich nicht, wie das heißt, äh, äh, sozusagen drauf zugreife und ich in Echtzeit in einer schönen äh, Kurve. App sehe, wie die Kurven hoch und runter gehen. Also das wäre für mich eine Form von Echtzeit die viel geiler wäre, als irgendjemand mit einer Kamera gefilmt, der eine PowerPoint zeigt, die vor fünf Minuten gemacht wurde. Also an der Stelle, ja. finde ich, ist, ist, ist Echtzeit über, äh, hat Broadcast überhaupt gar keinen Echtzeitvorteil mehr.
0: Oh, voll, wie so eine amerikanische Präsidentschaftswahl, wenn da so also ein Staat nach dem anderen reinkommt und sagt, dem Electoral Vote, wo da jetzt dazukommt. So okay, und Entschuldigung, so. vielleicht habe ich ja. auch einen Denkfehler, weil das, was ich
1: gerade gesagt habe, war auch eine Form von Broadcast. Broadcast heißt ja nur eine Aussendung viele Empfänger. Genau. Und
0: klar, ob das dann das banalste Beispiel, Sport1 hat ja als Webseite DSF als Fernsehsender übernommen. Ne? Und jetzt gibt es halt mhm. beides. Ähm, ob, das, na, ob ich das, den Broadcast, das Wahlergebnis dann nachher auf einer Webseite oder auf der ARD sehe, ist, ist jetzt erstmal sekundär. Die Frage war ja eher, wird Broadcast aussterben oder nicht? Mhm. Ähm, und ich glaube, für gewisse Sachen brauchen wir einfach noch Broadcast, oder? Was ist das? Trinken wir jetzt ein Bier? Jetzt trinken wir ein Bier. Jetzt trinken wir ein Bier.
1: Das war With Love and Data mit Björn Bremer, Kreativgeschäftsführer von Ugildi in Deutschland. Wenn euch die Episode so gut gefallen hat wie uns, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Ich freue mich, von euch zu hören.